0: Oke, gue sekarang hari ini harus rawal lingkungan. Kadang aku skeptis gitu, tapi kalau
1: dengar kakak barusan ini, aku merasa oh itu masih mungkin ya gitu. Iya,
0: problemnya tuh besar gitu ya, dan kita nggak bisa ngadapin itu. Lakukan aja dulu, action aja dulu.
1: Semua usaha itu pasti ada jatuh bangunnya ya kak, nggak langsung jadi.
0: Semesta ku, ya semesta mendukung.
1: Baik lagi di season 3 episode 2 dan kita kedatangan tamu sangat spesial bagi kalian nih yang tertarik dengan entrepreneur mau jadi pengusaha-usaha muda CEO-CEO muda mungkin kita bisa memberikan kalian ide nih bisa mulai dari mana bersama dengan kak Robbie dari dari Bio nah ayo kita sambut dulu nih kak Robby halo apa halo
0: baik apa -apa,
1: terima kasih baik. nih udah Mau capek-capek, bahkan settingin akun Skype-nya lagi, demi akun oh, Iya, apa-apa.
0: Nah, <tuk> ya, ya,
1: Selamat datang di Discuss motion <laughs>
0: Ini kita... Ya, terima kasih uh, juga, juga udah mengundang.
1: Iya, kita di sini Discuss motion tuh pokoknya diskusi aja Kak, santai. Kita nggak mau menyuruh-nyuruh orang gimana, kita lebih baik merekomendasi dan menginspirasi, siapa tahu gitu kan Kak ya. Aku yeah. pun sendiri sebenarnya tertarik nih mau jadi entrepreneur muda, tapi itu bidang kakak tuh unik banget gitu dan sangat menarik gitu. Mungkin bisa kak diperkenalkan namanya. Yeah. Backgroundnya terus mungkin tentang my seal bio itu, lho, kak mycelio itu apa?
0: Halo nama saya Robi Ilman saya sama teman-teman dulu waktu di kuliah bikin usaha lah ya, dulu awalnya namanya growbox, jadi usahanya jamur, terus habis itu dijual as a gift gitu, nah terus habis itu orang nemuin segala macam lah, nah terus habis itu kita riset lagi, nah kita ngajak beberapa founder juga untuk eco founder untuk bikin sesuatu hal yang lebih besar, nah, akhirnya terbentuklah dulu namanya MycoTek. Myco itu jamur, Tek itu teknologi. Jadi kita itu adalah biotech company, kita memanfaatkan limbah waste atau ya pertanian atau yang bentuknya serbuk lah ya, yang substrat gitu. Nah terus kita pakai teknologi si jamur ini gitu, untuk bikin material yang berkelanjutan. nah teknologi jamurnya tuh apa sih sebenarnya gitu ya nah kita tuh memanfaatkan bukan si tubuh buahnya yang ada cap dan fruiting bodynya bukan fruiting bodynya tapi adalah si myceliumnya mycelium tuh apa mycelium tuh yang putih-putih kayak di tempe itu loh kan ada apa kedelai Terus kan dimasukin kayak ragi Nah ragi itu sebenarnya itu part of dari mushroom juga Jadi dia nanti akan berkembang gitu ya Menyelimuti seluruh permukaan Nah itu mycelium itu seperti itu teknologinya Jadi kita biotech company Bikin asusenable material Sekarang dari mycotech namanya jadi mycl.bio gitu Itu rebranding kita gitu ya Untuk lebih meng-up si brandingnya Biar lebih naik dari segi produk dan segala macamnya Berikut dengan menyebarkan gitu, meluaskan si biomaterial ini tuh ke masyarakat luas bukan hanya di Indonesia, tapi kita pengennya global gitu produknya apa aja sih sebenarnya gitu ya nah, produknya kita ada dua sekarang pertama itu vegan leather vegan leather bikin kayak leather, semacam leather gitu ya tapi dari si mycelium jamur ini nah itu tuh hmm. kita namainnya mailia jadi oh. mailia, jadi mycelium leather Kita gitu. kita singkat jadi mailia, itu satu yang kedua Nah, waste-nya dari bikin produk Mailia ini itu ada board gitu namanya kita disebutnya biobo di bioboard gitu. Nah, itu ada dua produksi yang sekarang yang lagi ada di webstore dan segala macam itu, kita lagi fokus ke si figle leather ini atau Mailia ini. Gitu sih,
1: Eh Keren e. banget nih. Aku sendiri suka jujur dengan produk leather, tapi memang sekarang udah, udah jarang banget setelah mengetahui dan masuk jurusan environmental saya. <laughs> 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 Rasa guilty. Cuman ini vegan leather tuh aku suka ngeliat juga gitu. Misalnya kayak mau belanja di Zalora, seseorang ngomong yeah. vegan leather kan. Yeah. Itu sebenarnya kadang aku skeptis gitu. Tapi yeah. kalau dengar kakak barusan ini, aku merasa, oh itu masih mungkin ya gitu, iya, atau... ini menarik banget nih kak, aku juga sempat lihat dari produk pas di website-nya Bio ini, ada bisa jam tangan, bisa jadi Iya, Kepatu. sepatu. Oh, iya, yang sepatu tuh <laughs> keren banget sih, kata ke kondangan, terus kayak <laughs> leather shoes-nya oke okay tuh bro. Oh iya, oh, dari iya. jamur gitu. kayak. Aku nggak kebayang dari yang putih-putihnya itu, mungkin kalau anak-anak IPA nih, dan bio, dan saintis buat orang lah ya, kira-kira tuh itu apa. Nah itu aku nggak bisa bayangin, itu prosesnya dari itu dijadikan vegan leather dan intinya jebret. Jadilah suatu bisnis gitu,
0: my juga. <laughs> Itu iya.
1: sebenarnya kalau aku boleh tanya dulu nih, ke awal inspirasinya apa kak?
0: Jadi dulu tuh, pertama tuh aku lulus kuliah tuh 2012 Nah dulu tuh mulai happeningnya entrepreneur Startup dimana-mana kompetisi segala macam gitu ya Nah dulu waktu di kampus itu ada dari ya salah satu bank uh, nasional Nah dia bikin kompetisi di kampus Nah waktu baru lulus itu adalah kita ikutan Ternyata dapat gitu dapat didanain Nah akhirnya kita bikin si growbox itu Jadi kita beli media tanam jamur dari petani Terus kita packaging lucu gitu Nah kita jual berjalan sekitar 2 tahun tahun. Nah, karena kita anaknya tuh suka ngulik kita, gitu ya, suka riset, sering ketemu petani segala macam gitu. Dulu background aku tuh arsitek, main lulusannya arsitektur. Saya tuh tiga founder yang lain juga arsitektur, yang satu ekonomi, yang satu uh, lagi yang yang di biotek ini. Nah, kita ngajak si bio-bioteknologi. Uh, nah, dari situ kita ngelihat bahwa karena media tanam tuh disusun vertikal gitu ya, kayak kan kalau Industri jamur itu dia indoor dan dia tuh kayak vertical farming gitu, jadi ke atas gitu, itunya tuh Stakeable si pertumbuhannya tuh, terus kita ngeliat, eh ini kok kayak bangunan ya gitu, bisa dijadiin dinding dan segala macam gitulah. Nah akhirnya kita reset, dulu tuh riset tuh di kantor kita, jadi hasil penjualan gitu ya, kita spare 20-30% untuk penelitian gitu, untuk riset perusahaan nah akhirnya kita coba bikin jamur dari nol segala macam gitu ya dan gagal gitu akhirnya kita ketemu sama the profesor gitu di satu acara bayangin ya kita diundang konsorsium jamur yang isinya tuh para profesor dan peneliti sedangkan kita basisnya tuh ya dari startup yang bukan backgroundnya tuh itu gitu dan jadi salah satu panelis juga gitu dan itu ketemu sama profesor segala macam akhirnya oh ini bisa nih, ada yang bisa dikerjasamain akhirnya kita dapat kerjasama di BPPP di Serpong nah itu hampir satu setengah tahun kita penelitian terus habis itu alhamdulillahnya dapat kesempatan penelitian juga di Singapura di NUS gitu NUS wow, uh, kerja sama sama Swiss nah mereka bikin Future Cities Lab nah di situ lagi ngembanginlah lah ngembangin segala macam nah di situ tuh sebenarnya bikin untuk struktur bangunan penelitian itu struktur bangunan dan akhirnya kita bisa bikin micro 3 dan di exhibition di Korea di Seoul hmm. dulu dua 2017 nah dari situ lumayan booming lah. Setelah pulang kita lanjut lagi penelitian uh, sendiri karena ya udah lumayan ada fasilitas lah ya. Nah terus kita menemukan si leader itu gitu. Nah akhirnya dari situ coba test test market gitu ya mana yang lebih cepat yang mana nih? Yang si as a building block atau yang leader ternyata yang leader tuh lagi happening juga gitu ya dan hmm. lebih hmm. bisa impactful lah gitu untuk yang sekarang impactful-nya selain dari environment dan segala macamnya impactful-nya ke company juga gitu hmm. karena lebih cepat penyerapannya gitu ke market nah, akhirnya kita fokusin ke sana si building block-nya kita jadiin dulu kayak papan gitu kayak papan triplek okay. es interior part gitu bukan sebagai okay. structural karena itu penelitiannya butuh lagi <laughs> gitu ya dan karena kita company bukan lembaga riset jadi kita harus memikirkan gimana caranya produk apa dulu gitu yang difokuskan gitu
1: betul, betul. jadi setelah perjalanannya
0: Uh, aku benar
1: tapi <laughs> asal inspirasi kayak bukan maksudnya baterainya sendiri saja sudah menginspirasi ini ternyata perlu ditekankan lagi kalau semua usaha itu pasti ada jatuh bangunnya ya Kak nggak langsung jadi betul,
0: betul 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 banget jadi kalau nah yang kita pelajari itu ya sampai selama ini tuh kadang-kadang tuh kayak kita kalau misalnya udah niatnya baik kita dengan cara yang baik nah kalau kita beneran dan uh, bisa valuable juga bisa sustainable juga enggak uh, cuma di lingkungan tapi ekonomiknya juga gitu ya jadi seimbang nah itu pasti sama satu mendukung misalnya wah lagi susah pas segala macam eh ketemu sama siapa kita bisa riset ke di Singapura gitu terus misalnya kita pengen ngetes ini tes sekuat apa gitu ya terus kita ada kenalan di Australia uh, ngabantu untuk ngetesin gitu jadi kita banyak dibantu gitulah sama semesta gitu yang semesta kulah ya, semesta mendukung.
1: <laughs> oh ternyata itu singkatannya. <laughs> Oke deh Wah, ini luar biasa banget ya Kak. Bener-bener memang pokoknya kembali lagi seperti tadi Kak Robby bilang kalau udah ada niat baik pasti ada aja jalannya gitu ya kayak. Nah aku mau nanya-nanya nih ya, untuk podcast kali ini. Nah mungkin mulai dari basicnya dulu nih Kak untuk karena kan. Ini dalam rangka perayaan Hari Bumi sedunia gitu Earth Day nih. Aku mau nanyakan dulu nih kita mau mengambil topik yaitu inovasi di material sebagai alternatif yang lebih eco-friendly gitu ya. Angga dan juga kalau yang kita mau ambil juga untuk besok tuh temanya memaknai Hari Bumi dengan kreatif oh, dan okay. arif, gitu oh, kan. Banget ya. Dan <laughs> ya, harus dong karena Inovasi alternatif material produk yang lebih kokohnya itu itu suatu yang bakal penting di masa depan karena kan sekarang banyak nih kak booming plastik, ke paper, lah itu kan tidak ramah lingkungan. Nah kita mau nanya untuk pertanyaan pertama apa yang membedakan produk yang terbuat dari bahan ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan gitu? Terus mungkin pro kontranya apalah dibanding pada umumnya?
0: ini di dengan si ini MYCL. Boleh secara umum.
1: Secara umum dulu, boleh terus mungkin bisa dengan MCL okay. contohnya.
0: Kalau sekarang itu tuh sebenarnya kalau yang kita lihat, yang paling utama itu adalah di penggunaan plastik di bahan baku produknya. Jadi kita menghindari itu, kayak semacam misalnya kain tuh ada poliuretan, nah, itu kan biar banyak tuh masuk jadi benang, jadi segala macam gitu. Nah kita pun beberapa part menghindari itu Jadi ada beberapa yang kita misalnya eh, jadi pelapisnya lagi pas segala macam itu kita menghindari itu Dan kalau misalnya di perusahaan pun kita menerapkan misalnya kalau harus bawa botol minum sendiri Tapi yang terbuat dari misalnya metal gitu yang bisa dipakai ulang gitu Jadi jangan eh, pakai yang misalnya plastik di kita juga udah coba pilah sampah dari mulai sampah solid gitu ya terus yang cairnya juga gitu kita bahkan cek gitu ya kandungan yang ada di produksi kita tuh apa aja nah kita nanti kita lihat coba untuk misalnya kalau ada yang di atas ambang batas nah kan kalau di setiap part itu ada ambang batasnya tuh nah yang berdampak jelek terhadap lingkungan nah kalau misalnya melebihi itu kita coba cari alternatif lagi yang lain tapi sejauh ini sih di masih di bawah ambang batas nah terus kita cek juga sumber air kita seperti apa gitu segala macam jadi saya ingin mengajak juga sih ke teman-teman yang startupnya itu bikin produk nah itu harus tahu juga gitu dari bahan baku yang kita pakai itu apa gitu ya misalnya kalau di makanan nah pagi makanan gitu ya itu kan untuk, untuk dikonsumsi sama orang itu oh. memang harus tahu gitu Kandungannya tuh apa aja gitu, terus gitu. Yeah. Iya, misalnya, oh pakai packagingnya seperti apa, mm. kan? Sekarang banyak terus, misalnya nah. dengan dengan ya, online shop sekarang gitu ya. <laughs> semua orang tuh memakai packaging, hampir semua mm. tuh plastik dan plastiknya tuh bisa berlapis-lapis gitu. Oh. Nah, misalnya, <laughs> si apa wadah pertama makanannya, terus dibungkus lagi misalnya bubble wrap. Abis bubble wrap karena dipakai ada jinjingannya segala macamnya itu. sebenarnya big problem banget sih di era pandemi sekarang terus misalnya ngirim bubble wrapnya banyak banget terus dibungkus lagi plastik ada selatipnya lagi gitu jadi itu pun jadi salah satu yang cukup besar lah problemnya nah kita sebenarnya ada di R&D kita lagi mencoba juga masuk ke packaging gitu jadi packaging dari si jamur ini jadi ngeganti serofoam lah gitu konsepnya tuh kayak tisoropi. betul secara lab tuh kita bisa kita udah coba beberapa kita juga lagi testing di beberapa lokal brand gitu ya di Bandung untuk mencoba si packaging ini tapi kita lagi coba gimana mas scale-nya gitu bagaimana bisa nyentuh economic scale-nya untuk bisa diproduksi masalah itu jadi problem juga sih sebenarnya kalau dari segi kualitas tuh jadi yang kerennya adalah kita misalnya datang nih barang habis itu udah e, kita buka Sterofom itu kan bisa hidup 1.000, 5.000 tahun ya, eh, maksudnya yeah. tidak bisa de degradable gitu. Yeah. Nah, ini tuh bisa ke degradable dalam waktu sebulan. jadi wow. dipotok-potek-potek, masukin ke tanah itu dia akan ke degradable. bahkan akan menyuburkan si tanahnya karena mushroom itu tuh misalnya dia bisa simbiosis mutualisme dengan tumbuhan nah itu sih, Nah kita juga kalau melihat misalnya di produk ramah lingkungan lain tuh dilihat aja yang dari sehari-hari kita gitu sehari-hari kita, misalnya kita coba aja dikurangin sih sebenarnya karena akan susah ya kalau misalnya semuanya oke okay, gue sekarang hari ini harus ramah lingkungan misalnya stop seluruh yang itu, nah itu sebenarnya nggak bisa gitu juga karena environment-nya masih belum banyak alternatif dan segala macam gitu ya kita coba kurangin dulu yang biasa misalnya ke supermarket atau ke minimarket kita ya kita bawa kantong sendiri gitu kan itu banyak juga tuh kayak teman-teman jadi green ration gitu ya bikin kampanye itu gitu tuh udah bagus banget untuk mengurangi plastik terus misalnya Kalau beli sesuatu barang tuh yang memang bisa digunakan kembali gitu, tidak sekali pakai. Misalnya sekarang karena pakai masker nih gitu, kalau bisa beli yang memang masker kain yang bagus gitu ya kan, yang stylish. Kalau teman-teman misalnya Gen Z sekarang misal fashionable segala macam ya. itu banyak kok gitu yang sekarang atau misalnya bisa bikin sendiri gitu dari beli kain yang bagus gitu ya bisa dibikin motif dibikin apa itu juga bisa jadi ide bisnis bagus sih gitu karena sekarang masker juga lumayan
1: terjamur ya? oke okay juga
0: nih Kak. Pakai jamur ya.
1: Kalau lapar tadi makan? Aduh
0: ini <laughs> jadi keripik. Iya. <Anak>. <laughs> ya 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 seperti itulah gitu jadi inovasinya jangan jangan pakai lagi hmm. masker yang sekali pakai gitu karena kan itu banyak banget ya itu problem banget loh di, Penali, di kayak ya. teman-teman nah, yang di TPS itu atau di TPL tuh gitu tuh luar biasa banget itu dan itu jadi salah satu masalah juga karena susah juga gitu ke nya tuh susah dan harus kalau pakai generator segala macam itu lumayan mahal dan terlebih baik dari penggunanya gitu kita mengurangi dengan menggunakan masker yang lebih bisa dipakai kembali.
1: nah kalau gitu nih kak aku jadi udah dengerin deh kakak nih kan salah satu contohnya juga potensi dari mycelium itu sendiri jamur terus memang misalnya itu juga apalagi degradable di tanah yeah. tapi bisa menyuburkan juga itu kan udah win-win banget dan nilai plusnya yeah. makin plus lagi nah kita tuh sebenarnya penasaran dari secara mungkin kakak bisa ngomong dari sisi segi timnya mysl bio juga dan juga kakak personally kayak kenapa sih pilih jamur gitu, kenapa pilih mycelium? Ya. Apakah karena jamur lucu atau <laughs> karena enak jadikan keripik gitu kan? Atau gimana? Kak?
0: Kenapa pertama kita milih si fokusnya itu di jamur gitu ya? Nah karena dulu tuh kita kecemplung di yang sigrow box itu gitu dan kita mengenal petani segala macamnya, terus es global kayak gimana? Dulu juga ada buku. yang kita jadi buku, kitabnya kita gitu ya, dari, dari penulisnya itu Paul Stammett, Mushroom Can Save the World gitu eh, uh, jurnalnya tuh, keren <laughs> Aduh, banget kan gitu ya, Mushroom Aduh, Can Save the World. Ya. Jadi dari situ, nah bukunya tuh menarik banget, jadi si jamur ini tuh kayak semacam tanaman perintis contoh misalnya dulu di Chernobyl yang nuklir itu, nah di itu jamur tuh ada yang bisa tumbuh duluan disitu untuk ngebangun ekosistem terus habis gitu di uh, oil oil tank mereka yang misalnya tumpah di laut gitu ya nah jamur tuh ada beberapa yang bisa nyedot si tumpahan olinya itu karena jamur tuh varietasnya tuh banyak banget ya terbesar kedua setelah serangga Dan dia bukan termasuk tumbuhan, bukan termasuk hewan gitu. Nah, mm -mm. ada yang edible, ada yang beracun, segala macam mm. itu. Dan banyak sih, banyak lah yang bisa dieksplor. Nah dari situ, karena lihat potensinya besar banget, senang sih meneliti kesana dan ternyata produknya juga oh, luar biasa juga. Kita juga kaget mm. gitu, oh, kok bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini gitu, itu aja. kita banyak banget yang bisa dieksplor. Nah, tapi karena kita itu as a startup gitu, as bisnis ya, tetap harus bisa gimana uh, ke marketnya tuh bridgingnya hmm. seperti apa. Jadi kayaknya nah. sekarang udah fokus dulu deh di nah. jamur karena jamur uh. tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Gitu. Hmm.
1: Nah kalau tadi kan kakak juga udah bilang tuh dari marketnya juga pun pasti ada strategi khususnya dan emang ada trik treknya ya. Nah biasakan kan kalau sekarang misalnya nih ngomongin dari segi rumah tangga Biasa kan yang belanja ibu-ibu rumah tangga nih ya. Nah terus ibu-ibu rumah tangga selalu merasa juga kan kayak Pertama mereka sendiri belum mengerti material yang lebih eco-friendly Kayak apalagi mikir kok bisa dari jamur bisa-bisa mereka ya. mikirnya ini kotor dong jorok jamuran <laughs> gitu ya, betul, betul, betul. Nah kalau gitu kak terutama nih untuk kalangan publik yang awam ya, mungkin kalau yeah. sientis kayak aku mungkin sangat terbuka, malah seneng dengan ide ini, tapi bagaimana strategi penjualannya agar menarik nih bagi masyarakat yeah. Indonesia pada umumnya yang sekarang ini belum terbiasa terhadap bahan lain selain yang udah ada gitu Kak?
0: Ya, sebenarnya market kita tuh niche banget sih, karena kita juga produknya masih belum begitu banyak ya, kita lagi bridging dari pilot scale ke scale up lah gitu si production kita, jadi produknya juga sebenarnya terbatas dan kita misalnya dulu ada pameran dari mana gitu ya kita ikut segala macam memang agak susah untuk menjual ke orang Indonesia karena banyak comparison lah gitu banyak pertanyaannya misalnya kok mahal gitu kok ini gimana nanti kalau ini segala macam istilah macam mana beda kalau ke orang misalnya ya kayak saintis atau misalnya yang global lah gitu jadi misalnya ke orang Singapura ngeliat pertama kali ini nggak banyak nanya langsung gue suka gitu gue suka gue beli gitu dan ya karena tahu segala macamnya dan walaupun ditumbuhin dari misalium kita kan bukan tubuh buahnya ya kalau tubuh buah tuh memang nanti bisa dia ngeluarin sporanya, gitu ya bahkan sebelum kita tumbuh tubuh buah kita matiin dan kita juga ada treatment lain selahnya jadi sebenarnya udah udah mati gitu udah jadi material aja gitu, material yang bisa digunakan. Jadi kita fokus ke yang lead uh, adapter, kayak Nia lah ya, yang, yang udah terbuka gitu. Jadi kita emang lagi pengen fokus ke, masuknya ke global dulu, gitu. jadi dia kerjasama misalnya ke local brand atau big brand gitu, bahkan mungkin big brand, yang itu tuh impact-nya nanti akan besar. Jadi ketika Mereka dari jadi konsepnya dari luar masukin ke dalam gitu loh kalau oh, dari luar oh, happening okay. segala macam market okay. Indonesia tuh akan ikut yang 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 ininya ya yang market besarnya ya itu mm -hmm. kalau dilihat oh. sih dari itu tuh ya biasanya kayak gitu nah sambil kita banyakin dulu produksi segala macam baru kita sebar lebih luas lagi oke
1: okay. berarti Aku lihat nih kak Robi nih realistis ini, mungkin karena arsitek ya jadi. Tapi arsitek tuh tahun aku imajinatif gitu ya. Biasanya realistis engineer-nya gitu. Tapi <laughs> sepertinya kak Robby udah tertercelup ter teman-teman biotek kali ya. Jadi realistis. Gitu. Karena memang benar mau dari boba pun, makanan pun, brand apapun, kayak kalau dari luar gitu ya kak. Terus pas nyampe Indo, ini hype nih, hype yeah. nih.
0: Eh iya, otom.
1: Nah kalau gitu nih kak, aku juga bertanya. Misalnya kan aku punya banyak nih teman-teman, mau cow, mau cewek ya. Kita yeah. kan. terutama mungkin untuk yang orang-orang apalagi sangat sangat ke atas gitu ya sangat ke atas kan suka nih kak koleksi uh jam tangan jam tangan leather oh, atau iya, kayak tadi iya, aku iya. bilang mau ke kondangan uh perlu sepatu leather nih bagus gitu kan mau dikasih oh, iya, iya. lihat gitu nah kalau misalnya mereka nanya ke kakak ini ada vegan leather satu kan punya kakak dari di dan satu hmm. yang leather biasa pada umumnya yeah. ceritanya buat hmm. Italia kalau misalnya mereka nanya ke kakak kelebihan dari bahan yang kamu buat apa nih yang untuk jam tangan ataupun sepatu yep. ini. Nah, coba Kakak jam gimana?
0: Kalau di compare ke animal leather gitu ya. Pertama tuh memang kalau misalnya dari orang awam nih ya, orang awam tuh harus ngelihat dari segi looks-nya sama feel-nya dulu. Nah, feel-nya kita udah udah bisa menyerupai si animal leather ini yang uh, grade-nya bagus itu ya, bukan yang oh. sintetik. Terus yang kedua dari durability. Durability itu memang kita masih di bawah lah, di bawah ini meleder karena ini meleder tuh kan dia tebel gitu sekitar bisa 2 atau 3 mm. Nah, kita kita baru bisa 1,2. Tapi dari loss dari fillet itu dah, udah udah oke okay banget. Terus habis itu Kita masuk dari proses pembuatan. Nah, proses pembuatannya itu, kalau misalnya orangnya terbuka terhadap misal lingkungan kita gitu, kayak Nia dan teman-teman segala macam, kita bisa kompet penggunaan air selama sapi itu tumbuh. dengan menumbuhkan si misalnya leather ini itu jauh banget pertama sapi itu dari lahir gitu ya itu harus membutuhkan waktu 4 tahun airnya gas yang dihasilkan dari sendawanya
1: greenhouse gas greenhouse
0: gases gitu ya itu segala macam tuh itu besar banget nah kita kita cuma waktu waktu dua bulan dari bikin substrat awal gitu ya sampai jadi finish good sampai jadi produk tuh cuma waktu butuh dua bulan Wow. nah itu aja dari 4 tahun sama 2 bulan udah jauh banget kan jauh <laughs> air dan segala macamnya gitu nah terus habis itu efeknya ke lingkungan apa gitu, oh jauh banget gitu kayak yang tadi yang dibilang gitu, ya penggunaan ya airnya terus efek dan segala macamnya cuman karena memang staff itu kan dia ada produk yang lain lagi ya kayak misalnya dagingnya emang masih di mm -hmm. konsumsi juga memang nggak bisa serta-merta langsung diganti sih jadi perlu ada waktu penyesuaian sekarang juga banyak orang yang shifting kayak misalnya game changer tuh Wah oh, ini kan plant-based plan diet gitu ya orang-orang udah mulai terbuka dan ini trennya nggak cuma ke makanan aja ke fashion juga sama banget gitu brand-brand besar tuh udah mencari alternatif lain gitu selain oh, animal leather itu gitu mm -hmm. karena mereka pun melihat bahwa dampaknya lumayan besar nih pagi ke brandingnya mereka kan gitu oh. terhadap lingkungan segala macam. Nah. ketika big brand itu udah mempromosikan, kampanyekan itu, ya lain pasti ngikut sih karena efeknya besar gitu.
1: Berarti ini kakak pakai ini ya, pakai efek hype lah ya, gitu besar ya, ya, memanfaatkan
0: efek hype, efek
1: hype kalau mau um, nggak dan... mau. Jadi ceritanya nih kalau misalnya orangnya itu sendiri pun yang beli nanya, tapi kan saya mau stylish gitu, biasanya kalau aku lihat nih mungkin untuk beberapa yang memang maunya hype untuk yeah. memiliki produk seperti ini kan pasti, ah emang vegan leather tetap stylish gitu. Nah kalau dari sisi awamnya sendiri atau style-stylenya sendiri gimana? Kok? ah ya. oh, masa jam tangan gue udah di jamur nih ntar hijau-hijau lagi dilembutnya gitu-gitu lah. <laughs> gitu Kebiasaan ya, kan orang padaunya gitu.
0: iya, nah itu banyak juga sih memang kayak gitu ujung-ujungnya, oh berarti customer ini masih belum terbuka gitu. Jadinya kita nggak akan nggak akan ngepush sih. Oh ya udah silakan aja kalau misalnya pingin menggunakan brand lain dulu gitu. Kita fokus ke emang orang-orang yang passionate, terbuka gitu. Nah. Soalnya kenapa fokus ke sana, biar mereka tuh menyeb ikut menyebarkan juga. Kalau misalnya, orang yang misalnya agak belum terbuka gitu ya terhadap ini tuh, nah dia akan biasanya justru backfire ke kita, bikin feedback yang jelek dan segala macam. Karena memang ibaratnya apa ya, masih adjustment lah untuk compare ke animal leather yang bagus banget gitu ya. Jadi pasti ada beberapa feel-nya tuh agak beda gitu. jadi yang biasanya misalnya sering pakai strap premium leather gitu terus kita tuh feelnya agak beda gitu bukan tanda kutip jelek ya tapi emang emang it's not beda. similar gitu emang ya beda aja gitu butuh penyesuaian dan itu untuk beberapa yang misalnya dia yang terbuka banget suka banget nah justru dia oh ini, ini keren banget itu enggak misalnya nggak alergi ke tangan gitu terus hmm. dipakai misalnya olahraga segala macam juga aman gitu nah justru dia lebih lebih terbuka hmm. dan ada pride tersendiri gitu loh bahwa oh, gue tuh menyelamat apa ikut menyelamatkan dunia dan segala macam gitu nah itu sih jadi kita ke orang awam ya paling oh kalau misalnya belum terbuka ya kita coba jelaskan gitu ya dengan semampunya kita kalau enggak oh ya udah nggak apa apa gitu memang mungkin butuh waktu dan memang bukan target customer kita gitu.
1: boleh boleh nah kalau gitu nih kan nih kan di kayak aku bang di, di awal nih ya. pokoknya nih aku sih sebenarnya melihat misalnya lem ini bisa banget dikasih chance lah. Kasih chance lah guys, gitu kan. Dan sebenarnya kan zaman sekarang mungkin kalau juga kembali lagi ngomong di kalangan publik, ada kalangan milenial kan suka hal-hal anti-mainstream, yang hype juga, inovatif. Dan sekarang kan seperti aku bilang, banyak muncul entrepreneur-entrepreneur muda nih. Karena hmm. kan, apalagi semakin banyak kelompok-kelompok kreatif muda dan mau memajukan UMKM, local brand utamanya gitu, ya. tanya lagi. Kakak sendiri rekomendasi nggak? Atau sebenarnya mungkin dari pengalaman kakak sebagai entrepreneur di bidang inovasi material ini yang juga berujungnya ke arah hal yang eco-friendly dan sustainable life lah gitu Kakak, ya. merekomendasi nggak bidang kakak ini bagi para entrepreneur muda?
0: Oh iya, sangat-sangat. Ya, Bahkan bukan cuman bidang-bidang yang biotech ini ya, jadi misalnya yang lain-lain pun bidang energi contohnya ya energi itu kan banyak ya kayak misalnya listrik air gitu itu harus gitu kenapa harus karena itu adalah kita tuh populasi ketiga terbesar di Asia gitu ya bahkan di dunia pun kita big five lah nah itu tuh problem masyarakat yang kebutuhan sehari-hari itu jadi problem dasar banget gitu di di kita jadi kayak energi yang terbarukan itu harus sudah mulai karena kita tuh secara geografis diuntungkan jadi teman-teman misalnya yang lulusan elektro lah mesin fisika gitu itu bisa gitu mengembangkan startup yang berbasisnya uh, teknologi untuk ke bidang energi misalnya air gitu bayangin ya mungkin zaman orang tua kita dulu nenek kita dulu mudah gitu cari air Ya, harus ada PDAM ya. segala macam, sekarang kan harus ada PDAM-nya, pengolahannya, gitu. Terus air di masalah banget. Gimana di atas 2050, 2075, gitu ya. Gimana generasi di bawah kita, mereka akan kesusahan mencari air bersih, gitu. Makanan, akses segala macam. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang, gitu. Jadi, teman-teman misalnya, ya jurusan biologi atau apa, bisa... masuk ke bisnis terkait air bersih atau misalnya filternya, membrannya, segala macamnya gitu. Sekarang juga kayak misalnya banyak yang kalau tahu impossible food, uh -uh. daging yang dari tumbuhan. Nah itu Ay. juga gila banget. Yeah. Nah itu juga gila banget. Jadi aku pernah coba sekali, makanannya tuh feelnya kayak daging tapi itu dari tumbuhan gitu. Jadi wow oh, gitu. Tuh, wow, kan.
1: wow. Oh, iya iya betul-betul. Nah, Inovatif uh, banget ya
0: kayak? Uh -uh, gitu. Nah hal yang kayak gitu tuh itu perlu banget gitu di Indonesia gitu. jadi era-era digital itu kan udah sebenarnya udah ya bagus juga kita yang membantu tapi harus timbangin juga dengan yang bidangnya tuh yang lebih appropriate kali ya di untuk yang di Indonesia lebih lebih tepat guna atau lebih pas. Jadi digital ya boleh untuk membantu gitu segala macam gimana IoT untuk misalnya Bikin industri indoor farming, precision farming gitu misalnya itu kan Cakek -cakek. mesin, elektro <laughs> gitu, itu bikin lebih presisi ngebantu petani yang lebih efisien itu banyak banget sih Tidak, biotek, ya, Biotech, termasuk biotek ya <laughs> kayak biotek termasuk yeah. biotek ya. aksesnya gimana gitu ya cara cara memulainya banyak banget kayak inkubator gitu ya terus kompetisi-kompetisi yang bisa diikutin gitu ya yang penting ikutan aja dulu gitu nanti oh kurang ini nanti nanya siapa gitu ya terkait gimana si prosesnya segala macam nah, nanya aku juga boleh mungkin kalau di Instagram gitu Oke. Habis
1: ya, ini kita taruh pastinya. <laughs> Tenang oh, aja jadi, kan
0: kalau itu. Iya, aku juga misalnya sama teman-teman gitu ya, pingin banyaklah yang yang bergerak di bidang startup yang apa biotech gitu, atau misalnya yang kayak tadi ku bilang di bidang energi gitu, atau misalnya gimana pemanfaatan ke petani. Temanku juga yang misalnya di IOT terhadap feeding ikan gitu. itu gimana cara biar efisien itu itu juga oke okay banget itu kan masih ada berhubungan dengan digital dikompare dengan yang lebih tepat guna uh, untuk di industri di Indonesia gitu.
1: Berarti hmm. ini cara pemikiran kakak dan teman-teman tadi itu memang unpopular ya Kak ya. Kayak aku mulai sekarang ya. ini banyak banget menemukan ternyata dari imajinasi pun masih bukan imajinasi lah, mau yang inovasi yang mungkin kadang idenya Ih, aneh banget deh. Ih, nggak mungkin. gitu. Sekarang tuh makin kesini kayak kakak bilang gitu. Makin banyak juga sih sebenarnya Dan kayak contohnya dari kakak ini misalnya yang bisa jadi vegan leather tuh aku kayak sebaik pikirnya masih what, how gitu. Terus juga ada juga aku pernah ketemu misalnya kalau kakak tadi bang energi, ternyata microbiologi pun bisa jadi energi tuh yeah. kayak wow banget. Dan tadi yang kakak bilang plant-based food tadi... tetap rasa daging, tapi bukan daging. Itu kayak, wah itu luar biasa banget. Dan mungkin anak-anak muda, teman-teman kita yang milenial, bahkan maupun orang tuanya pun, nggak masalah yang mendengarkan ini, bisa mungkin lebih melatih sisi kreatifnya lagi gitu ya kayak di sini, ya, kan sepertinya umur itu hanyalah angka. Mungkin betul. bagi yang tua mau menginvestasi untuk yang muda-muda gini, boleh dong, sama aja betul, kerja sama, betul. kan nggak? Iya,
0: betul, betul, betul.
1: Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, aku mau nanya nih, kan kakak tadi juga udah mengalami jatuh bangunnya sebagai, ini entrepreneur ya, entrepreneur betul. bidang yang sangat unpopular, yang mungkin orang bilang, aduh ngapain sih cuannya nggak ada yang kayak gitu-gitu lah, biasanya skeptis. Boleh nggak kita minta beberapa tips yang akan bisa jadi action itemnya para motioners sehari-harinya dan kedepannya? Apa aja sih Kak, tips untuk berkarya dan menyalurkan kreativitas yang ramah lingkungan nih seperti kakak ini? terutama nih kak di masa pandemi ini gitu.
0: Pertama berangkat dari kita tahu dulu kemampuan kita tuh di mana gitu ya, base nya tuh strength nya tuh di 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 apa gitu. Kan tiap orang pasti punya ya gitu. Nah terus abis itu lihat problem dari sekeliling kita gitu ya di rum, misalnya kalau dia ya, teman-teman di rumah. Pasti merasakan dong, oh ada masalah apa nih, segala macam, misalnya yang hal-hal di rumah yang lebih simpel, nah itu mungkin bisa ditulisin gitu, semua problemnya, ditulisin, nah nanti dibuletin misalnya yang kira-kira masuk ke strength-nya kita gitu, misalnya contoh, Oh ada masalah di sampah gitu sampah yang tadi sampah ada sampah makanan kan ada sampah juga yang plastik nah itu gimana apakah misalnya kita punya ya di penelitian di kampus lah ya atau di mana oh ternyata bisa mengubah plastik yang tadinya degradeble-nya lama jadi itu nah itu mungkin kalau misalnya harus ke lab dan segala macam, ya oke agak susah atau mungkin yang bisa dilakukan kecil di rumah gitu, atau misalnya ke basisnya ngebantu teman-teman misalnya ke petani yang bisa dibikinkan yang tadi precision farming dan segala macam gitu. Jadi berangkatlah dari problem problemnya tuh apa aja dan solusi apa yang kita bisa berikan terhadap problem itu. semakin besar memang problemnya, semakin impactnya pun besar gitu karena intinya kan kalau sekarang itu apalagi di startup segala macam impact itu tuh selalu ditanya sama misalnya juri di kompetisi gitu ya atau misalnya investor gitu gak cuman valuable secara cash flow gitu segala macam hmm. tapi impact terhadap sosial atau lingkungan itu pun jadi sering yang ditanya kamu tuh menyentuh big problem gak sih atau cuman permukaan oh, aja oke okay, gitu. oke okay.
1: Start, uh -huh. start from hmm. Berarti, kalau uh, aku bisa summarize, kakak kata bilang, semacam mengenal di sini dulu, kemampuannya apa, kemudian yeah. di sekitar kitanya sendiri pun, lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, apapun itu, dari sekitar kita dulu tuh tahu masalahnya apa, gitu. Karena, kembali lagi, kalau tadi ada tips, kayaknya ada tips entrepreneur tuh, kakak, tips startup gitu, yaitu harus tahu impact-nya apa, gitu, ke yeah, masyarakat betul. lebih luas dan terutama mungkin untuk isu-isu global ya, isu-isu yang memang lumayan besar yeah. kayak mungkin kesehatan, edukasi dan kalau di sini ngomongnya berarti tentang lingkungan, lingkungan hidup yeah. dan yang parah. Hai semua, kali ini Motion Furniture kembali menggalang dana bersama benibaik.com untuk Asti Animal Sanctuary Trust Indonesia yang merupakan pusat rehabilitasi satwa-satwa liar yang berlokasi di Bogor. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk merenovasi kandang-kandang mereka yang sudah mulai lapuk. Yuk berdonasi. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan juga untuk berdonasi, langsung aja ke link bio di Instagram kita, pilih Asti Donation Campaign. Atau kalian juga bisa search One Act Gen Impact atau Motion For Nature di benihbaik.com dan langsung akan menunjukkan ke page donasi kita. Terima kasih.
0: Itu lagi Yang... satu lagi nih. Oh, ya. Boleh boleh. Jadi, boleh kaum, ya, misalnya ternyata problemnya tuh besar gitu ya dan kita nggak bisa ngadepin itu, lakukan aja dulu action aja dulu. Jadi action itu tuh penting. Jadi start from small gitu ya. Solution tuh ketemu kalau kita emang lagi melakukan sesuatu, nanti ketemu orang diskusi, ngobrol segala macam, makin dalam segala macam. Terus ketemu The right partner gitu ya, ya untuk ya. ngejalankan itu tuh itu itu pun sulit gitu. Jadi karena kita membangun company itu nggak bisa sendiri. We have to build the the best team, the strong team gitu untuk bikin ini tuh growth-nya tuh bagus. Gitu.
1: Setuju banget. Jadi kita hari ini udah mengupas dua hal isu besar yang pada umumnya lagi hype yaitu lingkungan hidup dan entrepreneurship. Ini luar biasa banget. Dengan sedikit bonus-bonus personal development tips tadi ya. Berarti, pokoknya di sini mungkin seperti moto kita juga kali ya, Kak. Jadi moto di Mohsia project oh. itu adalah 1x Giant Impact, satu aktif oh. terdampaknya. Emang kayaknya nih, para game changer, kalau tadi Kakak bilang, atau doer di dunia itu selalu emang kalau nasi-nasihat ke aku juga, mulai aja dulu, pokoknya mulai dulu, toh niatnya baik. nanti sepanjang jalan juga long wait karena kakak tadi emang udah jodohnya nggak kemana gitu kan terus tahu <laughs> ketemu partner yang cocok tahu-tahu dari kebutuhan tersier sekarang jadi bisa silbio bioni untuk jadi alternatif material juga yang lebih eco friendly jadi mungkin kita bisa bilang kalian untuk para motioners mulai dari sekeliling kita action dulu sekecil apapun karena dampaknya pasti nantinya besar ataupun nggak usah nantinya pasti ada aja dampaknya setuju nggak ya.
0: kak setuju
1: banget Oke okay deh, thank you banget ya Kak Robi atas waktunya. Nanti habis ini juga para motioners, bagian tertarik ntar ada Instagramnya Maesil Bios, gak macam. Nanti pasti kita taruh di Instagram kita. Dan bagi yang mau ada pertanyaan lebih atau mungkin tertarik nih, misalnya mau ngundang Kak Robi lagi, ya atau ada yang mau nanya, nanya lagi, bisa langsung DM kita atau komen kita atau nanti kita taruh juga Instagramnya dan segala detail yang diperlukan. Next timenya semoga kita bisa ketemu Kak. Okay, iya. Siapa tahu. di ah, ini aku pengen bikin Elka boleh nggak kalau masker yang bisa jadi keripik gitu kalau lapar. <lapar>, lapar lagi gini kan kak, lapar nih bisa dimakan juga ya, bisa safety kak, menjaga dari para virus bisa juga menjaga keamanan perut gitu kan ya <lapar> <lapar> oke okay, Dek, terima kasih banyak ya kak Robby dan taman, juga
0: dari YCLBO,
1: ya, MYCLBO terima kasih banyak atas waktunya dan
0: bagi-bagi
1: ilmunya sangat penting sekali ilmu-ilmu ini di zaman-zaman sekarang untuk kedepannya dan kembali lagi guys one action impact atau satu aksi besar dampaknya so stay tuned for more podcast on discuss motion jangan lupa subscribe kita ya di spotify anchor fm google podcast dan juga apple podcast untuk update-update terkini kalian juga bisa follow instagram kita at motion for nature